2: 정보센터 뉴스입니다. 잠재적 대권주자로 거론되는 김동연 전 경제부총리는 오늘 여의도 중소기업 중앙회에서 중소기업인들과 간담회를 한뒤 사회 경제의 구조적 문제는 지금 강구한 양당 구도로 해결할 수 없다고 밝히며 3지대 출마 가능성을 다시 시사했습니다. 오세정 서울대 총장은 청소노동자 사망사건과 관련해 청소노동자, 유족 등과 간담회를 열고 학내의 타인 존중 분위기가 미흡했다며 직장 내 괴롭힘 전체 교육을 하겠다고 밝혔습니다. 이어 하루 이틀로 끝나는 게 아니라 전체적인 조직 문화를 어떻게 하면 좋을지 장기적으로 보겠다고 덧붙였습니다. 신세계백화점, 센텀시티점 명품 매장을 비롯해 판매, 체험, 놀이 시설에서 직원들의 코로나19 확진이 잇따르자 백화점 측이 협력사 직원까지 모두 포함해 6천여 명을 대상으로 자체적으로 전수검사를 진행하고 있습니다. (목소리) 대한변호사협회가 로톡 등 법률서비스 플랫폼 이용 변호사를 징계하는 규정이 시행된 오늘 징계를 위한 조사에 착수했습니다. 한편 변협의 법률 플랫폼 금지 방침으로 올해 상반기 4천명에 달했던 로톡의 가입 변호사는 지난 3일 기준 2,900명으로 급감했습니다. 일본 도쿄 지역 하루 확진자가 만 명에 달할 수 있다는 경고가 나오는 가운데 일본 국립감염증연구소는 이달 초를 기준으로 일본 수도권 주요 지역의 신규 확진자 약 90%가 델타 변이에 감염됐다고 분석했습니다. 중국과 러시아가 9일부터 13일까지 중국에서 진행되는 합동 군사훈련에서 중국 인민해방군의 최신 무기와 장비를 처음으로 공유한다고 중국 관영 영사지 글로벌 타임스가 오늘 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다.
3: 박정호의. 본부
4: 뉴스 네, KBS 1라디오 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 신규 확진자 이틀
0: 연속 1700명대 나왔습니다. 네, 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 1776명 발생했습니다. 네, 어제보다 51명이 늘었습니다. 특히 비수도권 확진자들이 늘어나고 있는데요. 대구가 120명, 부산이 111명, 경남이 81명, 대전, 충남 각 70명, 뭐 이렇게 해서 비수도권이 692명이 발생을 했어요. 네. 비중도 40.3%까지 올라갔습니다. 그리고 이제 위중증 환자가 총 369명으로 전날 329명보다 40명이나 늘었습니다. 네.
4: 대구 120명, 부산 111명. 네. 어, 이두 도시에서 만 100명씩 이상 나왔네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 그리고 교육부가
0: 내년도 대입 관리 방향 발표했다고요? 네. 그러니까 9월 중순까지 이 수험생들의 백신 예방접종에 맞춰서요. 면역체계를 구축한다. 네. 이런 계획을 하고 있고요. 지금 보면 고3, 고3 학생. 네.
4: 1차까지 맞았죠?
0: 맞습니다. 네. 1차 접종 마무리가 됐고 2차 접종은 오는 20일까지 이루어지거든요 그리고 졸업생 등 수험생의 1차 접종. 이건 오는 10일부터 시작이 되고 다음 달 11일까지 2차 접종까지 마칩니다. 그리고 이제 백신 접종 여부와 관계없이 수능 네. 시험은 모든 수험생이 응시할 수 있고요. 또 지난해 수능과 마찬가지로 자격리자와 가 확진자도 시험을 치를 수가 있습니다. 네. 그리고 이제 눈에 띄는 게 뭐냐면 시험 시간에도 지난해에는 책상에 칸막이를 뒀었거든요. 네. 수능에. 근데 이번에는 점심 시간에만 이 3명 칸막이를 설치합니다. 그리고 이제 재질도 달라지는데요. 아크릴 칸막이가 설치됐던 지난해와 달리 올해는 두꺼운 종이 재질로 만들어진 3면이 모두 연결된 형태의 칸막이로 학생들이 직접 설치를 해요. 그니까왜 그런가 교육부 얘기를 들어봤더니 네. 학생들이 백신 접종을 했고 음. 모두 마스크를 쓰고 또 말을 하지 않는 상태고 예. 그리고 이제 교실 앞면만 보잖아요. 음. 그런 그런 환경을 고려했다. 라고 설명을 했고요. 그래서 시험시간에는 칸막이 설치하는 않는다라고 밝혔습니다. 그리고 일반 시험실의 한 교실당 수험생 최대 24명으로 제한이 되고 수험생은 수능 당일 반드시 마스크를 착용해야 합니다. 네. 그리고 국내선 비행기는 하루 1회 이상,
4: 국제선 비행기는 비행 어, 마치자마자 바로 소독을 해야
0: 한다고요? 네, 그렇습니다. 그러니까 국토교통부가 항공기 내 승객과 승무원의 코로나19 감염 예방 그리고 항공기 안전 운항을 위해서 이 코로나19 대응 항공기 안전 운항 지침 개정된 걸 오는 9일부터 시행을 하는데요. 네. 최근 코로나19 재확산에 적극적으로 좀 대응을 하고 강화된 국내 방역 체계에 부합될 수 있도록 기내 방역 기준을 보다 강화를 한 겁니다. 또한 기내 음료 서비스, 여기 규정도 좀 바뀌었는데 국내선의 경우에는 가능한 서비스 지향에서 음료 서비스 제한으로 바꿨습니다. 어. 주지 말라는 거고요. 다만 노약자 등의 요청이 있으면 제한적으로 허용이 됩니다. 그리고 국제선은 현행대로 간소하게 서비스하도록 했고 그리고 운항 중에 마스크 착용 거부 승객에 대해서는 항공보안법에 따라 강력히 대응하도록 하는 내용도 담겨 있습니다. 네. 정부가 목표로 정한 2050 탄소 중립 위에서
4: 에너지 산업 이 사회 각 분야 실행 방안 제시했다고요.
0: 네, 대통령 직속 2050 탄소 중립 위원회가 3개의 시나리오 초안을 공개를 했는데요. 네. 이 시나리오에는 에너지 산업, 수송, 건물, 농축산, 폐기물 뭐 이런 온실가스를 발생시키는 주요 부문에 감축 계획이 담겼습니다. 이 시나리오 이라는 석탄과 LNG 그러니까 액화 천연가스 발전 같은 기존 에너지원을 일부 활용하면서 탄소포집이나 뭐 저장, 활용 이런 친환경 기술을 적극 활용해서 온실가스 순배출량을 2018년보다 96.3% 줄이겠다 네. 이런 내용이 담겨 있고요. 시나리오 이하는 석탄 발전은 완전히 중단하되 LNG 발전은 에너지 불안정을 대비해서 유지하는 것을 골자로 뒀습니다. 아또 시나리오 삼화는 석탄 LNG와 같은 화석 원료 활용한 발전 전면 중단을 하고 전력 공급의 대부분을 재생에너지 충당하는 그런 내용이 담겼는데요. 네. 이렇게 제시된 시나리오 초안에 대해서 탄소중립위는 오는 9월까지 각계의 견을 들어보고 또 일반 국민의 의견을 듣기 위해서 탄소중립시민회의도 오는 7일 출범하는데 최종안은 이 탄소중립위와 국무회의 의결을 거쳐서 10월 말에 발표가 됩니다. 네. 내년도 최저임금이 (9160원으로) 확정된 거죠 네 그렇습니다 이 현행 최저임금법에 보면 최저임금위가 의결한 최저임금은 이걸 노동부에 제출하면 노동부가 8월 5일까지 확정해서 고시하도록 규정하고 있거든요. 예. 오늘 이제 5일이 돼서 이걸 고시를 한 겁니다. 보면 지금 경영계에서는 계속 반발을 해왔습니다. 노동계도 반발했잖아요. 노동계도 반발했죠. 그런데 예. 이의를 제기한 건이 사용자 단체. 음. 그러니까 경영계만 제기를 했어요. 네. 근데 이렇게 이의를 제기하면 최저임금의 재심의를 요청할 수 있는 그런 부분들이 있는데 노동부가 최저임금만을 확정한 건 경영계의 이의제기에 이유가 없다라고 판단한 걸로 볼 수가 있겠습니다. 음. 하지만 경영계는 내년도 최저임금 여기에 대해 계속 반발하고 있어서요. 한동안 진통이 이어질 것 같습니다.
4: 네. 어, 여당 대권 주자인 이재명 경기지사가
0: 청년 공약 발표했다고요? 네. 우선 경기도에서 시행 중인 대학생 학자금 대출이자 지원 사업. 이걸 전국으로 확대하겠다라고 밝혔고요. 또 수강하는 학점에 비례해서 등록금을 납부하는. 그러니까 학점비례 등록금제, 이걸 추진하겠다라고 설명을 했습니다. 아, 물론 코로나19로 인해 비대면 수업이 확대됨에 따라서 한시적인 등록금 인하, 이것도 적극적으로 검토하겠다라고 강조를 했는데요. 특히 이제 학점비례 등록금제, 여기에 대해서 이거는 뭐 사실 민감한 부분이죠. 그러니까 일단 국립대부터 단계적 시행을 검토하고 있고, 네. 만약 이 제도 때문에 대학 재정이 어려워지면 음. 일정 정도 국가 지원이 필요할 거다. 하고 내다보고 있습니다. 그리고 청년들이 부담없이 적성을 찾고 새 출발을 할수 있도록 생애한 차례는 그러니까 자발적 이직을 할 때도 구직급여를 받을 수 있도록 그러니까 고용보험의 수급기준을 개선하겠다. 이런 공약도 내놨습니다. 네. 국민의힘 유승민 후보는 저출산 대책 발표했다고요. 네. 유전 의원은 육아휴직을 3년으로 확대하고요. 그러니까 자녀가 18세가 될 때까지 이걸 3회에 걸쳐 나눠 사용할 수 있도록 그런 공약을 했습니다. 또 육아휴직 급여 인상과 부모 보험 도입을 통해서 경제적 부담을 덜겠다라고 설명을 했고요. 그리고 1년 차 유급휴직에 더해서 2년 차, 3년 차에도 통상임금의 일부를 받을 수 있도록 하는 내용도 담아냈습니다. 그리고 고용보험 재정의 부족분은 정부 예산으로 지원하겠다. 이런 약속도 했고요. 아울러 병의원에서 출산할 경우에는 입원에서 퇴원까지 본인 부담금 전액을 지원하겠다. 이런 공약도 했고. 난임 부부의 지원 대상과 범위도 대폭 확대하겠다라고 약속을 했습니다. 네. 그리고 국공립 직장 어린이집을 확충해서 아동의 70%가 공공 보육을 이용할 수 있도록 하겠다라고 강조했고요. 를 아동 수당 지급 대상 범위 18세까지 확대하고 가정 양육 수당 인상 또 시간제 보육 기관 확대 이런 것도 공약을 했습니다.
4: 네. 뭐 여야 뭐 여러 대선 주자들이 자신의 공약들 계속 내고 있는데 네. 정말 이렇게 실현 가능한 건지 <웃음> 또 재원은 다 확보가 될수 있는 건지 좀 네. 비교해 봤으면 좋겠다는 생각이 들어서 저희 언제 좀 시간 돼서 이걸좀 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 네. 자 지금까지 본부 뉴스 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부. 네, 1시 11분 막 지났습니다. 시사본부는 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해 드립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고, 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송도 다시 들으실 수 있습니다. 또 콩에서는 보이는 라디오로 시사본부 또일라디오 생방송들 들으실 수 있는데요. 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면 아래쪽에 캠코더 마크 있습니다. 이거 누르시면 영상으로 변하거든요. 영상으로 만나실 수 있고 물론 유튜브에서도 생중계되고 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 박설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 최민희입니다. 불굴의 희망.
4: 네. 장혜찬 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하세요. 시사평론가 장혜찬입니다. 네. 윤선일 캠프
4: 청년 특보를 이제 맡으신 건가요? 네뭐 공식적으로 합류를 하게 됐습니다 청년특보는 일반특보와는 좀 다른가요 어떻습니까 그러니까 예를 들면
6: 저희가 지난 일요일에 네. 청년정책 세미나를 기획했고 윤석열 예비후보가 참석을 했어요 네. 그러니까 청년정책부터 청년행보 또 청년들 메시지뿐만이 아니라 네. 캠프에서 준비하는 다양한 일정이나 메시지 등을 음. 청년의 시각으로 한번더 점검하고 네. 이런 건좀 젊은 사람들이 보기에 안 좋을 수 있다. 어. 아, 이런 건참 좋다. 다양한 조언을 하는 자리라고 생각해 주시면 될것 같습니다.
4: 예. 그러면 청년특보가 여러분이 계세요?
6: 지금은 저한 명밖에 없는데요. 예.
4: 앞으로 아마도
6: 굉장히 어. 많은 청년들, 여성들 다양하게 모실 예정으로 알고
4: 있습니다. 예. 최민희 의원께서는 각 캠프에서 꼭 모시고 싶습니다. 저희와 함께해 주십시오라는 데가 많을 것 같아요.
5: 저는 무서운가 봐요. 제가. 어디서나 바른 소리만 해서. 음. 없습니다.
4: 아 그래요? 어디로 좀 가보고 싶은 곳도 있으세요? 음 뭐? 작,
6: 작전상
5: 보안입니다.
6: 제가 봤을 때 최민희 의원님은 예. 이제 민주당 대선 후보가 최종 결정이 나면 어. 그때 아마 엄청난 누가 되든 엄청난 힘이 되시지 않을까. 아
4: 본선이 돼야 뭔가 뭐 결선이 돼야 이제 그때부터 나서실 수 있는 의미심장한 웃음이 좀 보이는데요. 아 저요? 네, 예.
5: 아, 제가 요즘 인생관을 바꿔서 즐겁게 살자. 아, 아. 그래서 그냥 늘 웃고 다니다 보니.
4: 예. (웃음) 알겠습니다. 좀 본격적인 지금 정치권 상황들 좀두 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어제 그 민주당 그 TV 토론회가 있었습니다. 여러 가지 얘기들 좀 나오고 있고, 최근에 좀 뜨거운 이슈로 떠오르는 것들도 좀 있는데요. 먼저 그 이재명 후보 음주운전과 관련해서 타 후보들이 당 차원의 검증을 요구하고 있다고 하는데, 관련된 있었트 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 이재명 후보의 음주운전 전력은 이를 두둔하는 듯한 캠프 대변인의 SNS 글로 촉발됐습니다.
0: 저는 후보들 모두가 있는 그대로 자신을 드러내놓고 국민들을 상대로 신뢰를 얻기 위한 노력을 펼치는 게 옳다고 보고요.
1: 이낙연 후보도 자신부터 성실히 협조하겠다고 거들었습니다. 이재명 후보 측은 음주운전은 2004년 한 번뿐이라고 반박했고 이 후보는 사과하면서도 반 이재명 전선에 대한 불만을 내비쳤습니다.
4: 그 정과 기로공개하자아요 이미 당에 다 제출돼 있습니다. 이것도 동료에 대한 최소한의 예정에 관한 문제라는 생각이 듭니다. 네, 정세균 후보 또 이재명 후보의 지금 발언까지 들었는데요. 그러니까 이재명 후보의 음주운전. 어, 한 번이 아닌 것 같다. 뭐, 그래서 추가 의혹 같은 것들이 있지 않느냐라고 공방을 제기하고 있고, 공방이 이어지고 있고, 이재명 후보는 아니, 전혀 없다. 이렇게 좀 선을 긋고 있는 상황입니다. 그래서 뭐, 모든 범죄 사실을 더 공개하자. 뭐, 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황인데. 최민 님, 이건
5: 어떻게 보고 계세요? 우선 이건 팩트가 중요하겠죠. 예, 팩트가 예. 중요해서, 그 100만 원 이하의 범죄 경력은 본인만 공개할 수 있습니다 음. 이걸 제3자가 공개하면 불법이에요 네. 그러니까 후보들이 다 같이 합의해서 다 공개하자 이렇게 얘기한 건데 이제 이런 식으로 가다 보면 끝이 없을 수 있겠죠. 그래서 팩트가 아닌 건 그냥 아닌 걸로 넘어가면 되는데 어제 그러니까 이재명 캠프에서 나름대로 머리를 쓴 거죠. 그래서 범죄 경력 전부 음. 100만 원 이하까지 그 회보서를 뽑아 가서 후보들한테 보여줬다는 겁니다. 미리 공개할 수는 없으니까.
4: 아, 뽑아서 이거 내가 사실 다 100만 원 미만까지 다다
5: 당해 민주당에는 다 지출을 하게 되어 있고요. 예, 예 네, 2018년부터 그렇게 보여줬는데 보여주니까 또왜 이걸 지금 보여주냐 이렇게 나왔다는 거예요. 그러니까 아,
4: 이게 는게 아니고
5: 일단락이 돼야 되는데 이게 저는 정치권이 이건 문제라고 생각합니다. 음. A가 B한테 문제제기를 했는데 그게 사실이 아니면 그냥 거기서 일단락하고 다른 걸로 넘어가면 되는데 그렇게 깔끔하게 마무리가 안 되는 것 같아요. 음. 그래서 어쨌든 범죄경력회보서에 따르면 음주운전 경력은 2004년 한 건이다. 이렇게 지금 정리가 돼 있는 상태죠.
6: 찾아뵙는가? 저는 그 회보서를 안 봤으니까 모릅니다만 예, 예. 한 건이라고 해도 이거는 이재명 지사한테 만만치 않은 타격인 것 같아요. 어. 일단 이 야당이 제기한 의혹이 아니라 예. 여당 내부의 의혹 제기로 이 정도 국민 관심을 받았으면 네. 다시 한번 음주운전 경력이 또 국민들 인식 사이에서 도마 위에 오를 수밖에 없거든요. 음. 그리고 지금 여당의 다른 주자들이 제기한 의혹의 핵심은 그 당시 처벌 기준으로 볼때 초범치고는 150만 원 벌금이 좀센거 아니냐. 네. 이게 정말 초범이라면 어. 혈중알콜농도가 높았기 때문에 벌금이 세게 나온 게 되거든요. 예, 그러면 예. 사실상 만취상태로 운전대를 잡았다는 것이기 때문에 어. 그 부분 초범이라 해도 타격이 크고 예, 예. 그동안 이재명 지사 캠프에서 왜 그런 혼선이 있었는지 모르겠지만 2005년도에 농협 부정대출 사건을 조사하다가 긴급한 제보를 받고 피치 못하게 운전대를 잡았다고 해명을 했었어요. 근데 선관이 제출된 자료를 보면 2004년 7월에 음주운전 벌금 처벌받은 기록이 있거든요. 음. 그럼 이게 한 번이 맞다고 쳐도 그럼 그동안 럼그 2005년도 시민단체 활동하다가 어쩔 수 없이 운전 음주운전했다는 해명 자체는 거짓 해명이 되는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 한 번이냐 두 번이냐 보다 음. 한 번이라 하더라도 이로 인해서 이재명 지사가 받게 될 정치적 내상은 얕지는 않다고 봅니다. 네. 이게
5: 저는 이제 본인이 사과를 했고 이게 문제의 초점이 이런 거예요. 과거에 음주 운전을 해 놓고 왜 경기 성남시에서는 음주 운전한 공직자들에게는 불이익 주라고 했느냐. 그러면 이건 2004년으로 타임머신 타고 지나가서 2004년에 성남시장이었다면 문제가 되지만 이게 민주당 기준에 따라서 어 이, 이게 공천을 여러 번 받았더라고요. 어 그리고 2010년, 2014년, 2018년 민주당 10년 내두 번인가 그렇더라고요. 네. 그 기준에 따라서 정세균 대표가 최초 공천을 했더라고요. 음. 그래서 성남시장에 당선됐어요. 그러면 과거로 가서 어디까지 음. 검증을 할 거냐 이런 문제는 분명히 남게 되는 것이고 어쨌든 장혜찬 평론가님 말씀대로 음주운전 안 해야 되죠. 그거는 저는 뭐 절대적으로 안 해야 된다고 생각해요. 그런데 그게 과거에 했던 음주운전 경력이 2004년 건데 음. 그 언제까지 이제 그런 문제를 삼을 거냐. 그래서 네. 이미 상처는 받을 만큼 받았으니 두 번이라고 의혹 제기한 건 아닌 것으로 지금 판명이 된 거예요. 아니면 범죄 경력 회보서까지도 또 부정하고 나올지 모르겠지만. 음. 그러면 이건 여기서 일단 낙을 해야 되는데 끝없이 물고 가려는 태도가 어디에 나쁘냐. 민주당에 나쁘다는 겁니다. 네. 왜냐하면 민주당 선관위가 토론을 앞으로도 일주일에 두 번씩 하겠다는 거예요. 근데 네. 우선 토론의 피로감이 높아졌습니다. 음. 그래서 이런 민주당의 토론의 피로감 그리고 한 여론조사에 따르면 이낙연 후보, 이재명 후보의 호감도가 다 떨어졌어요. 네. 비호감도는 대폭 올랐어요. 어. 그러니까 거의 두후보다 20% 가까이씩 비호감도가 올랐어요. 그건 정확히. 왜 같은 평끼리 그렇게 심하게 싸우냐. 우린 이게 싫어. 이게 어. 국민의 뜻이거든요. 그래서 이 부분은 토론을 많이 해서 노출해서 검증할 기회를 주겠다는 것과 토론 피로도 사이에서 성관이가 조금 더 깊은 고민을 해야 될 것으로 보입니다.
4: 네.
6: 저도 많이 동의가 되는 게 사실 이 주요 대선 후보들끼리 검증과 공격 비판은 있을 수밖에 없죠. 그런데 이재명 지사, 이낙연 전 대표 저도 TV토론 모니터링 했습니다만 예를 들면 두 분의 주요 부동산 공약 같은 게 이낙연 전 대표는 이 성남에 있는 서울공항 옮겨서 부동산 공급하겠다. 네. 이재명 지사는 250만 원 공급인데 그중에 100만 원은 기본 주택으로 하겠다. 이런 공약을 가지고 예를 들어 두 분이 해당 공약의 현실성, 부작용. 이런 걸 따지는 검증이 치열하게 오갔다면 네. 토론 많이 한다고 해서 비호감도가 그렇게 높아지고 호감도가 떨어지지 않을 겁니다.
4: 그렇죠. 근데 예. t
6: v 토론 보고 나니까 제가 기억나는 건어 어, 이재명 지사 음주운전이랑 예. 이낙연 전 대표 왜 최성해 동양대 총장이랑 사진 찍었냐. <웃음> 어.
4: 뭐
6: 예전에 노무현 전 대통령 탄핵한 거 아니냐. 예. 그랬더니 예. 또 이낙연 캠프에서는 이건 캠프에서 말한 겁니다만 이재명 지사가 광주의 한이 조직폭력배와 손잡고 사진 찍은 사진. 음. 그분이 뭐 이번에 광주 철거 붕괴 사고 책임자라는 말도 있더라고요. 그런 것들밖에 기억이안 남으니까 네. 이게 민주당 전체로 보나 이재명 지사 이낙연 전 대표로 보나 상당한 마이너스가 되는 것들. 음. 그러니까 사실 본선에서 야당 후보가 아주 강하게 네거티브를 해야 되는 것들을 지금 미리 너무 많이 오픈하고 있는 게 아닌가. 그래서 제가 생각했던 것보다 민주당 경선이 좀 과열되는 양상이 있는 것 같고 네. 이재명 지사 측에서 이낙연 캠프에 오영훈 의원을 고소고발했습니다. 근데 캠프끼리 고소고발하는 건 굉장히 특이한 사례거든요. 네. 웬만하면 같은 당 안에서 고소고발까지는 잘안 갑니다. 음. 이거는 2007년도 한나라당 경선 때나 거의 있었던 일을 오, 다시 보는 네. 것 같아서 그동안은 민주당 내부에 어떤 분위기가 있었냐면 당시
4: 이명박 박근혜 두후 보관래. 네. 그렇죠. 예.
6: 이게 그동안은 제가 민주당 분들 방송에서 만나보면 야 그래도 생각보다 경선이 흥행하고 있어. 좋아하시다가 최근에는 다 얼굴색이 안 좋으세요. 네. 이게 좀 과열되면서 마이너스가 되고 있다. 뭐 그런 부분도 철저한 검증이 필요한데 공약 검증이나 정책 검증은 좀 빠진 게 민주당 경선의 아쉬운 점 같습니다.
5: 이게 저는 그 부분에 대해서는 후보들보다는 선관위가 결정해야 될 문제라고 봅니다. 그리고 국민의힘은 이번에 민주당 경선을 보면서 반면교사로 더 철저하게 준비를 하시게 될것 같아요. 음.
4: 그렇죠. 그래야죠. 한두달 텀을 두고 이런 것들을 다 국민의힘에서 준비를 하고 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 그런데
5: 지금 민주당이 진행되는 상황을 보면 초기에 예비 경선 때는 민주당 지지율이 큰 폭으로 올라서 국민의힘과 민주당 지지율이 역전됐어요. 그때까지는 좋았는데 음. 이게 예비 경선도 토론회가 네번이나 있었어요. 이것도 굉장히 많은 숫자거든요. 그래서 그 이후로 일주일에 두 번씩 앞으로도 토론회를 하면 엄격히 관리를 해야 될 것으로 보입니다. 예를 들면 저는 성남공항에 7만 호 집을 짓겠다. 이거는 수도권의 주택난을 해소하겠다는 대안으로 보이지만 어 안보상으로 괜찮을까? 그런 생각이 당연히 들잖아요. 그런데 그러면 그것에 관하여 집중적으로 토론을 하고 또 기본주택 100만 호 그러니까 250만 호 중에 기본주택 100만 호인데 그 기본주택 100만 호도 이게 좀 섞여 있는 개념이더라고요. 공공임대와 분양을 같이 하겠다 이런 거더라고요.
4: 그러니까 성남공항은 이당연 후보의 공약이고 네. 기본1대0만도는 이재명. 이재명 후보의 공약 네. 그러니까 이렇게 있고. 공약을
5: 놓고 예. 이게 두 분은 누구 공약이냐가 중요하지만 국민들 입장에선 사실은 사람보다는 얼마나 그 국민들의 마음을 사로잡을 공약이 나올까 이거든요.
4: 그렇죠. 네. 그 예.
5: 현실성을 따지는 쪽으로 가도록 엄격하게 원칙을 네. 정하면 되거든요. 네. 예를 들면 지금 말씀하신 최성애 총장과 전 총장과 이낙연 후보가 사진 찍은 거 있잖아요 그거는 쟁점이 딱 하나더라고요 제가 오늘 쭉 자료를 보니까 최성애 전 총장과 둘이 만났냐 그랬으면 약간 구설에 오를 수 있어요 음. 그리고 그게 아니라 여러 명이 온 중에 최성애 전 총장이 왔냐 완전히 다른 문제거든요 사진 하나 가지고 무조건 최성애 전 총장과 사진 찍었으니까 문제다 그 사진을 어떤 조건에서 찍었냐 살펴봐야 될 거고요 그래서 이런 거또안 좋은 태도고 아까 말한 조폭이라는 분 저는 모르지만 그러면 그 정치인이라는 게 어쩌면 저도 누군가 사진을 찍었는데 그 부분의 직업이 그런 분이 있었을 수도 있겠죠. 사진 정말 많이 찍게 되거든요. 그럼 한명한명 보면서 조폭이세요? 물어볼 수도 없는 거잖아요. 음. 최성희 전 총장에게도 지금 조국. 그 조국 장관 관련해서 왜 그러셨어요 그래서 당신하고 내가 사진을 못 찍겠습니다 또 이럴 수도 없는 거 아닙니까 그래서 이런 부분은 캠프가 지나치게 과하다고 봅니다 네. 그래서 저는 이런 부분은 선관위가 엄격하게 어. 이런 걸 관리하는 게 선관위 아니겠습니까
4: 그러면 장애차통령께서 네. 앞서 지적해 주신 부분처럼 이렇게 남는 게 그냥 네가티브 공격에서 그 핵심만 남더라 주제만 남더라 이걸 캠프도 알 텐데 그걸 왜 계속 부여잡고 계속 공격하고 이런 행태가 왜 계속 반복될까요?
5: 경쟁이 심해지면 다 그렇죠. 아. 음, 그런데 중요한 거는 캠프끼리 싸우는 게 목표가 아니라 바라보는 국민들의 마음을 얻는 게 목표라는 걸 다시 한번각 캠프가 확인할 필요가 있을 것 같고요. 그런데 그게 보통은 우리가 다 사람이기 때문에 음. 마음이 있기 때문에 이렇게 상대방이 치고 들어오면 안 치면 바보 되는 것 같고 이게 네. 사람이잖아요 어. 그래서 그거를 규칙으로 규제하는 거거든요 그래서 저는 뭐 국민의 힘 경선도 못지않게 뜨거울 거라고 생각하는데 그러니까 이런 민주당을 잘 벤치마킹해서 규제할 건 규제하고 네거티브도요 한 번에 끝내야지 계속 질질질질 끌면 문제가 되는 거거든요
6: 음. 음. 저도 동의하는 게 사실 이재명 후보 네거티브 막 등장하고 음주운전 다시 논란되고 이낙연 후보 과거 뭐 탄핵에 대한 입장까지 나오고 노무현 전 대통령에 대한. 이게 야당 입장에서 호재죠.
4: 그런데
6: 네. 일반 국민의 입장이나 정치 뉴스를 매일 보는 평론가의 입장에서 어. 좀 지칩니다. 이제이 뉴스들이 네. 계속해서 포털 메인에 걸려 있다 보니까. 예. 그럼 평범한 국민들은 얼마나 많이 고개를 가로젓겠습니까 음. 어, 선관위의 역할에 대해서 국민의힘이 이걸 보면서 벤치마킹해야 된다는 데 동의하고 토론을 단순히 많이 하는 게 중요한 게 아니다. 능사가 아니라는 생각을 국민의힘 지도부나 경준위에서도 좀 해야 될것 같고요. 네. 한 가지 더좀 말씀을 드리면 사실 왜 이런 비방전이 캠프 주도로 생기느냐. 저는 과잉된 충성 경쟁의 면모가 있다고 생각을 합니다. 충성 경쟁. 예를 들면 좋은 공약 멋지게 발표하고 정책 준비하는 건 시간이 굉장히 많이 걸리는 일이에요.
4: 예, 예. 너무
6: 어려워요. 어. 그리고 정책 메시지나 정책 행보했을 때 눈에 보이게 지지율이 올라간다. 상대방 지지율을 뺏어온다. 담보할 수가 없거든요. 예, 예. 그런데 사지 한장 찾아내고 과거 SNS 발언 맥락 무시한 채 말꼬리 하나 잡아서 터트리는건 어. 뉴스 중심에 서기도 쉽고 캠프 내부에서도 와 잘했다 한건 했다. 이런 평가받기 쉽거든요. 제가 이거
5: 찾았습니다. 어, 이거. 어. 지금 말씀하셨잖아요. 네. 장인찬 평론가가 기억나는 게 예를 들면 기본주택이나 기본소득에 대한 예산 공방이 아니라 네. 이러이러한 게 남는다고 얘기해 주셨잖아요. 인간의 뇌구조가 그런 겁니다. 그래 이렇게 뭔가... 좀 선정적인 거뭐 이런 네. 게 머리에 남게 되는 거요 예, 예. 그래서
6: 여기서 제가 강조하고 싶은 건선관의 역할도 있지만 어. 후보의 리더십도 필요합니다 네. 이런 네거티브 이슈나 지저분한 흑색 공방이 이어질 때 쳐낼 수 있는. 후보가 중심을 잡고 어. 우리는 파시티브하게 가자 그데고로 위고 하이 이게 우리의 기조다 어쩔 수 없는 방언을 하겠지만 가능한 우리는 정책이나 비전을 제시하자고 후보가 중심 잡으면 캠프 내부에서 충성 경쟁하는 그 참모들도 목소리에 힘이 조금 빠지게 돼 있습니다. 음. 근데 이런 뉴스들이 나오고 뭐 사진이 나오고 SNS 그냥 부정적인 발언 긁어내고 과거사 시비가 나왔을 때 후보가 그걸 안목적으로 묵인해 주거나 야, 너 잘하더라. 좋아. 이렇게 돼버리면 이 캠프의 비방전이 수위를 넘게 되는 거거든요. 근데 지금 제가 봤을 때는 예비 경선 때까지만 해도 이재명 지사가 난타를 당했지만 결선 투표 갈 거라고 생각하는 평론가들이 별로 없었어요. 그런데 민주당은 역시 호남 민심이 중요한데 호남 여론이 막 이제 조금 출렁이기 시작하면서 전체 결과는 모르겠지만 아, 잘하면 이재명 지사대 이낙연 대표 결선 투표 갈 수도 있겠다 전망하는 사람들이 하나둘 늘어나고 있어요. 음. 그러니까 각 캠프에서 좀더 무리를 하게 되는 건데 이럴 때일수록 저는 아 이건 캠프 탓입니다 할게 아니라 후보가 좀 중심을 잡고 먼저 대한민국 비전 미래를 좀 많이 말하는 게 이상적일 수도 있겠지만 길게 봤을 때 본선에서 경쟁력도 더 높이는 길이고 궁극적으로는 이 경선에서도 승리하는 알겠습니다. 길이라고 생각합니다.
4: 예. 솔직히 어제 같은 경우에 TV토론회가 있었지만 어제 국민들은 다그 올림픽 보고 있었어요. 예, 그리고 아침에 여자 배구축을 칭찬하고 나그 우리 야구 보고 화내고 혼내고 거기에 집중돼있지 (웃음) 많은 관심이 없거든요. 그러니까
5: 그게 이제 말씀드리는 토론회를 많이 하는 게 그니까 애초 의도는 순기능이었겠지만 음. 현실에서 역기능이 더 많이 발휘되고 있는 거거든요. 그래서 네. 저는 늘그선관이도 현실에 맞게 계획을 다시 검토하고 이런 과정이 필요하다고 생각하기 때문에 어제 토론회 같은 경우는 사실 무리였어요. 왜냐하면 관심이 온통 한일전에서 우리가 이길까? 야구? 그거에 관심이 쏠려 있었잖아요. 그다음 앞에 배구. 그런데 이런 상황에서 중간에 토론회를 넣는 건 관심도가 떨어져서 동접도 적었습니다. 네. 숫자도, 유튜브. 그래서. 이거는 늘 다시, 아, 점검하고, 그러면 숫자를 줄일 순 없다면, 어떻게 토론의 형식을 짤 것인가. 그래서 아예 집중 토론 방식도 저는 좋다고 생각해요. 음. 예를 들면, 경제정책과 관련하여 집중 토론하는 겁니다.
4: 분열을 나눠서. 네. 그리고 예, 예. 저는,
5: 네가티브와 네가티브 아닌 것도 구별해줘야 되는데, 어제 추미애 후보가 제기했던 문제, 예를 들면, 어, 특정 후보가 개혁에 대해서 관심이 있냐. 왜 공약의 개혁이라는 단어가 사라졌나 이런 건네가티브가 아니잖아요. 네. 그래서 음, 네가티브와 아닌 것을 잘 구분해서 원칙을 정하는 건 그래도 역시 성관이가 음, 역할을 해야 될것 같습니다. 지금 민주당
6: 대선 토론회가 일주일에 두 번이라는 거 처음 들었거든요. 네. 좀 과해요. 어. 그럼 주간 이슈라는 게 있는데 네. 그럼 1차 토론회, 2차 토론회 똑같은 이야기 반복할 수밖에 없어요. 음. 토론회 횟수보다는 어떻게 하느냐가 중요한 것 같고 전 예비 경선에서 인상적이었던 게 국민 면접이었거든요. 국민들의 어떤 실시간 질문을 면접관들이 대신 아, 예, 예. 대선 후보에게 질의해 주는 게 굉장히 참신했고 그 과정에서 뭐김혜영전 최고위원이나 이런 분들이 날카로운 질문을 후보에게 많이 해줬어요. 그런데 음. 그 개인 신상에 관한 네거티브는 거의 없었거든요. 네. 그 동안의 정치 행보나 정책에 대한 메시지에 대한 어떤 국민들의 따끔한 지적이 있었는데 차라리 그런 방식으로 예비 경선에서 국민 면접관 제도를 도입했던 방식으로 음. 토론회를 좀 알차게 구성해야지 횟수만 많이 늘리는 거는 좋은
4: 선택은 아니었던 것 같습니다. 알겠습니다. 총 여섯 명의 후보가 지금 열띤 그 경선 경쟁을 펼치는데 두 명의 후보만 주로 얘기를 하게 돼서 좀, 좀 죄송스럽다는 말씀을 드리고 어, 저희가 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아와서 이건 또 이제 국민의 힘 쪽으로 가봐야 될것 같아서요 예 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
1: 네 지금 전국 대부분 지역 폭염특보가 내려져 있습니다 오늘 오전 중에 폭염특보가 좀더 확대되고 강화되면서 제주 산간지역을 제외한 전국 대부분 지역의 폭염특보고 대부분 지역은 폭염경보 상황이라는 점 참고하시면 좋겠습니다 이런 가운데 지금 기온을 보면 의령이 36.1도 강릉은 3 5 9도의 상당히 높은 기온을 나타내고 있고요 대구 34.8도 서울은 32.6도를 가리키고 있습니다 오늘 낮 최고기온은 30도에서 36도 육도의 분포로 대부분 어제와 비슷하거나 일부에서는 조금 더 높은 기온 예상되고 있습니다. 한때 소나기가 내리면서. 일시적으로 기온은 좀 떨어질 수는 있겠지만 습도가 높기 때문에 폭염 상황은 지속된다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 북태평양 고기압 가장자리에서 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 오후부터 저녁 사이 중부 내륙 지역과 전라권, 경상북도 내륙, 경상남도 서부 내륙 지역을 중심으로 요란하고 강한 소나기가 지나가는 곳이 있겠고요. 한편 지금 서해 오도 지역에 비가 내리고 있는데 이 지역은 오후 시간에 5에서 20mm 정도의 비를 내다보고 있습니다. 한편 미세먼지 상황은 나쁘지 않습니다. 전국 대부분 지역 좋은 단계이고 포항은 보통, 대구 지역은 초미세먼지가 보통 단계를 보이고 있습니다. 하지만 오늘 눈과 호흡기에 영향을 주는 오존 농도가 높아지면서 여수의 경우 오존 오전 시간에 오존주의보가 내려졌다가 정월을 기해 풀렸는데 한실기에 다시 오존주의보가 발령된 상태고요. 전라남도 지역은 종일 매우 나쁨 단계, 수도권과 충남, 영남권을 중심으로 나쁨 단계로 농도가 점차 치솟을 것으로 예상됩니다. 지금 서울 교는 32.6도입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
3: 네이 시각 교통정보입니다. 고속도로 오늘 사고가 많은데요. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽 감곡 부근 1차로에서 사고가 났습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥 부근 2, 3차로에도 사고가 있는데요. 기흥 동탄부터 수원까지 어렵고요. 평택 제천 고속도로는 오전에 청북에서 사고가 났습니다. 지금은 평택 방향으로 아직도 처리 작업 중이라 밀리고요. 반대 제천 쪽은 서평택 분기점 3차로에서 화물차 관련 사고가 발생했습니다. 서울 양양고속도로는 양양 쪽으로 선동부터 남양주 요금소 그리고 화도에서 서종까지 교통량 늘고 있고요. 더 가서는 내촌 일대 막히는데 이 사이에 내촌북근 1차로에서 사고 처리 중입니다. 반대 서울 쪽으로는 발산 4터널 안에서 사고가 발생해서 주의하셔야겠고요. 좀더 지나 강촌에서는 2차로를 막고 노면보수 작업 중이라 밀립니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다 <목소리>
2: 오태훈의 시사본부
4: 네. 각설하고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 또 장해찬 시사평론가와 함께하고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 행보 또 그에 의해서 계속 소환되고 있는 잇따른 발언 논란 이런 것들이 좀 뜨겁습니다. 또 국민의힘과 국민의당 사이에서는 합당 문제 놓고 갈등도 커지고 있는데요. 관련된 이스터 듣고 시작하도록 하겠습니다.
2: 윤석열! 윤석열! 국민의 보편적 권리를 빈부격차에 따라 나누겠다는 것이냐며 논란이 커진 부정식품 발언에는 유의하겠다고 밝혔습니다.
0: 설명을 좀 자세하게 하다 보니까 예시를 들어가면서 뭐 그런 일들이 좀 고해를 불러일으킨 그런 부분도 있었던 것 같은데 제가 앞으로 그런 점들은 좀 많이 유의를 할 생각입니다.
2: 가관해서 하나만.
0: 같은 질문은 좀 그만하시고.
2: 국민의힘과 국민의당은 합당 문제를 놓고 감정의 골만 키우고 있습니다.
0: 당원 당규를 바꿔서
6: 대선 출마하시고 그러면 계속 가시겠다는 이야기인지 아니면 은또 단일화를 상정하고 출마하시겠다는 의지인지 안철수 대표께서 직접 의사를 좀 밝히셨으면 좋겠습니다.
4: 네. 윤석열 전 총장이 사퇴한 이후에 이제 후보로 나서면서 여러 가지 이제 가족과 관련된 논란들이 좀꽤 많이 있었습니다. 근데 최근에는 이제 입당 전으로 해서 좀 민생 행보도 조금 하고 있는 상황에서 나오는 여러 가지 발언들이 좀 논란이 되고 어 그런 상황인데 장애찬 분노학교에서는 왜 이런 일들이 계속해서 반복된다고 보세요? 글쎄요. 사실은 저는 일단 정치적으로 봤을 때
6: 이런 논란들이 크게 나쁘지는 않다고 봐요. 나쁘지 않다? 왜냐하면 일주일 내내 모든 뉴스와 이슈의 중심에 윤석열 후보가 있었거든요. 예. 그리고 물론 정치권이나 언론에서 맥락을 다 봐주지 않습니다만 예. 특정 단어를 쓰거나 예시를 쓰는 부분에서 좀더 세련되어 야 한다. 음. 정치적인 언어를 써야 한다는 데는 후보도 공감하고 있고 캠프도 공감하고 있습니다. 네. 그런데 일주일 내내 이 뉴스들이 지변에서 다뤄지고 여러 시사 프로에서 다뤄지다 보니까 우리 국민들이 처음에는 이게 무슨 뜻이지 하고 약간 가혹거리셨다가 워낙 많이 다뤄지다 보니 아 음. 이게 본질은 이런 뜻이었구나라고 오히려 이해를 하게 되는 네. 윤석열 후보의 철학이나 어떤 정책적인 아이디어를 홍보하게 되는 그런 부수적인 효과가 있었던 것 같고 음. 실제로 여러 여론조사나 주요 지표에서도 이게 꼭 부정적으로 작용한 것만은 아닌 것 같거든요. 네. 그래서 두 가지로 좀 나눠서 봐야 되는 게 단어나 비유를 쓸때 있어서 고도의 정치적 언어. 세련된 언어를 쓸 필요성은 인지하고 있다. 이런 부분은 개선하기 위해서 윤 후보도 방금 인사트 나온 것처럼 유의하겠다고 밝혔고. 하지만 본인의 생각을 분명하게 밝히면서 계속 뉴스의 중심에 서는 게 정치적으로 나쁘지만은 않다. 음. 이를테면 뭐 아직 잘 모르겠습니다. 생각도 해보겠습니다. 이런 원론적인 대답 하나만 한 대답만 하는 것보다는 네. 논란이 되는 자기 생각을 분명히 밝히는 그런 리더를 우리 국민들이 조금은 기다리고 있었던 것은 아닌가. 네. 이게 정치적으로 마냥 마이너스는 아닌 것 같다는 두 가지 서로 다른 분석을 저는 할수 있다고 생각합니다. 예.
5: 정치인은 자기 부고만 아니면 언론에 많이 나오는 게 좋다고 하지 않습니까? 그논란다고하대 그 예, 네. 그 시기가 지나면 인지도만 올라가는 게 남는다. 네. 뭐그 사실 그 얘기 하시는 거거든요. 그런 측면 있습니다. 그리고, 어, 쩍벌 자세가 논란이 되는데, 뭐, 이런 거 지나가는 이슈죠. 그냥 이걸 가지고 얼마나 더 하겠습니까? 그래서 음. 지나가는 이슈이기 때문에, 전 이런 거는 뭐 별로 정서적인, 약간 정서적인 호감도는 떨어지지만 인지도는 올라가는. 네. 저는 그래서 플러스 마이너스 제로고 흘러가는 거다. 이렇게 보고요. 네. 근데 가끔 가다가, 아, 이건 아닌데 하는 게 나옵니다. 그게 저는 후쿠시마 멜트다운 논란인데요.
4: 아, 후쿠시마 원전 에 관련하여
5: 네. 그래도 그 멜트다운은 없었다 흘러내리진 않았다 이렇게 했는데 흘러내렸거든요 그리고 그 책도 있습니다 멜트다운이라는 그래서 그 책을 좀 읽어보시면 좋겠고 왜냐하면 그 후쿠시마 원전 권은 정말 중요한 시사점이 있기 때문에 그리고 그 멜트다운을 해결한 게 요시다라는 사람인데 이분이 피폭돼서 암 걸려서 돌아가신 분이에요 그런데 그때 도쿄전력은 어쨌든 그, 다시 발전기 써보려고, 그, 해수 못 붓게 한 걸, 그냥 현장에서, 현장 소상이 판단해서 해수를 퍼 부어서 폭발 안한 사건이거든요. 그게 해결 과정에서. 그렇기 때문에 요런 거는, 이게 팩트잖아요. 팩트. 그러니까 요런 건 조금 사전에, 그 참모들이 정리해 줄 필요가 있다. 후쿠시마는 꼭 언급이 되니까. 그래서 그거는 좀 교정이 필요합니다. 그러니까 이거는 수사의 문제가 아니라 팩트가 틀린 거니까 그건 교정하면 될것 같아요. 근데 이런 거보다는 지금까지도 안티 문제인적 원전 나왔잖아요. 그런데 이유가 하나도 안 나온 거예요. 그러니까 그런 거를 빨리 만드는 게 좋죠. 어? 음. 그리고 에 오히려 이그 윤석열 후보와 둘러싼 건 김건희 씨 관련한 수사의 결과 장모의 또 하나의 재판이 진행되는 게 있거든요. 그 가짜 계약서 문제 그거의 결과 이런 것이 중요하지 무슨 이런 태도 문제나 뭐 벽화 문제나 이건 다 흘러가는 겁니다.
6: 네. 제가 후쿠시마 관련해서 이야기 좀 하면 부산일보 처음에 이제 지면매체 인터뷰 굉장히 길게 했습니다. 윤석열 후보 특징이 인터뷰 굉장히 길게 한다는 것이 아. 그리고 기자들의 질의응답도 보통 피하지 않고 질문 하나 더 없습니까 하는 스타일이거든요. 그걸 이제 빨리 인터넷판으로 먼저 옮기다 보니까 후보의 의사와 다른 부분이 반영이 되어서 지면에는 좀 다르게 나간 부분이 있었고요. 전반적으로 후보가 원전 문제에 관심이 굉장히 많습니다 네. 그래서 윤석열이 듣습니다 민심 행보할 때 주한교 서울대 원자력공학과 교수 만났고 그 다음에 대전 가서는 그 자리에 저도 있었습니다만 카이스트 원자력공학과 박사 학생들 만나서 대화 를했잖아요 예, 예, 예. 많은 전문가들에게 자문을 듣고 있는데 후쿠시마 사고 원전의 하드웨어 자체의 안전부실 문제라기보다는 지진 해일에 의한 사고였고 또 인재의 측면이 있거든요 원전 냉각 통제 능력을 유지하지 못한 인적 재난의 측면도 있다 이런 점을 강조하면서 원전이 굉장히 중요한 에너지원인데 여기에 대해서 비과학적인 지나친 공포감이 조성되는 것에 대한 문제 제기를 하는 과정에서 어떤 그런 이야기들이 나왔던 것 같고요. 그 부분은 뭐이 정확한 후보의 뜻이 전달 안 됐던 부분은 또 교정이 된것 같고 음. 지금 이 최민희 의원님께서 말씀해 주시는 것처럼 태도 뭐 논란이나 발언 논란 이런 것 하나하나는 뭐 플러스 마이너스 제로라고 평가를 해 주셨는데 개선할 부분도 있지만 제가 앞서 말한 것처럼 그렇다고 이 윤석열 다운 스타일을 잃어버리고 원론적인 이야기만 해서는 결코 안 된다는 생각도 참모들이 공유를 하고 있고요. 뭐 재판과 관련해서는 저는 쟁점은 그거라고 생각합니다. 윤석열 후보가 본인의 검사 시절 직기를 남용해서 그 재판이나 수사에 개입했느냐. 그 부분에 대해서 국민들이 판단을 하는 것이고 일단 그 개입 여부에 대해서는 이성윤 고검장이 중앙지검장 있을 때 무혐의 처분을 내린 바가 있거든요. 그래서 이 가족분들 재판 결과 자체보다는 그동안의 수사 과정에 윤석열 후보가 개입했는지 여부가 스모킹건이 될 거라고 보는데 그러한 정황은 아직까지 전혀 없기 때문에 국민들이 좀 나누어서 판단하지 않을까 싶습니다. 아니, 이 부분은
5: 잠깐 얘기를 해야 됩니다. 짧게만. 예. 아, 왜냐하면 그 조국 전 장관 아내가 기소되냐 여부가 2019년 9월 6일 날 쟁점이었잖아요 아내가 기소되면 그만둬라 이게 아, 예, 예. 국민의힘의 집중 추궁이었습니다 그러니까 본인이 관여했냐 여부도 윤우진 건등 밝혀져야 야될게 있죠 삼부토건 건도 의혹의 핵심은 그거거든요 본인이 개입해서 봐주는데 관여했나 이런 건데 그거는 뭐 밝혀지면 어마어마한 일이고요 근데 아직 안 밝혀진 거니까요 음. 근데 아내가 만약에 기소되게 되면 그건 국민의힘이 기준을 바꾸는 것이 되거든요 그 법무부 장관 아내는 기소되면 법무부 장관 그만둬야 되는데 유력한 대권 후보는 아내가 기소돼도 가야 되느냐. 이건 고민을 좀 하셔야 될것 같습니다.
6: 그 수사기간이. 사실 1년 6개월이 돼가고 있는데, 네. 압수수색 영장 발부하나 제대로 법원으로부터 못 받고 있어서, 검찰이 이미 제출 형식으로부터 기업의 자료를 넘겨받았다는 보도가 나오고 있잖아요. 네. 여러 가지 이 수사를 많이는 하고 있는데, 음. 뭔가를 못 찾아내고 있는 것이 아닌가 하는
4: 정황들이 언론
6: 아니, 보도로 나오고 있는 것 같습니다.
5: 코바나 컨텐츠인데, 사실과 조금 가깝지 알겠습니다. 않습니다.
4: 다룰 게좀 많이 있어서, 그 시간도 많이 없네요. 그 국민의당, 국민의힘 합당은 이건 어떻게 될것 같으세요?
5: 어떻게 될것 같아요?
4: 그니까 <웃음> <웃음> 이거 참 어려운 문제인데 네. 제가 한 가지 강조하고 싶은 거. 분명히 약속은 했었는데 네.
6: 예. 아, 감정의 골이 더 깊어지면 안 된다. 아. 그리고 가능하면 SNS가 아닌 직통 한라인을 사용하자. 그 그러니까 한라인이 없을 수가 없거든요. 예. 그러니까 이 실무 협상단 차원의 협상은 틀어진 것 같아요. 네. 그리고 저는 한 가지 아쉬운 건 국민의 당에도 권은희 의원이나 이태규 의원 등이 최대한 안 나섰으면 좋겠어요.
5: 저는 그거보다 음. 이준석 대표가 좀안 나섰으면 좋겠다. 당 왜?
6: 대표시니까 네. 음. 대표끼리 두 분이 이 이준석 대표 당선되고 나서 노원에 있는 한 카페에서 만나서 한 시간 동안 대화 나눴잖아요. 그렇게 지역구인 노원의 카페가 되었든 여의도 어디 카페가 되었든 비공개로 좀 만나셔서 풀자. 왜냐하면 사실은 윤석열 예비후보 캠프 측과 국민의힘 사이에서도 약간의 긴장가게가 있을 때 네. 윤석열 후보와 이준석 대표가 건대에서 치맥 해동하면서 이 긴장이 많이 풀렸거든요. 어. 그날 참 좋은 그림 많이 나오지 않았습니까? 예. 정치도 결국 사람이 하는 거라서 어. 전화나 뭐 사람을 다른 대변인을 통하거나 메시지를 하게 되면 오해가 많이 쌓이더라고요. 근데 얼굴 보면 참. 이렇게 별거 아니었어 하고 풀리는 경우 많습니다. 저는 음. 이준석 대표와 안철수 대표가 빠른 시일 안에 만났으면 좋겠고 다른 의원들이나 실무진은 두 분의 만남을 돕는 역할을 해야지 지금 자기 메시지를 낼 때는 아니라고 생각합니다. 이게
5: 지금 갈등이 너무 심해졌죠. 그런데 네. 이건 누가 봐도 정말 죄송한 말씀이지만 국민의당엔갑 가불관계가 너무 명확하지 않습니까? 그런데 이게 객관적으로 보면 국민의힘이 힘 있는 쪽이니까 양보할 걸 양보해줘야 국민의당이 들어올 수 있는데 지금은 당대표가 나서서 뭐 안철수 대표가 말한 것도 반박하고 일개 의원이 말한 것도 반박하고 지금 이런 형국이잖아요. 그게 저는 가장 큰 걸림돌이라 이준석 대표가 잠깐 물러서고 안철수 대표도 잠깐 물러서고 각 당의 통합추진위원회 이런 거 있잖아요. 그쪽에서 더 토론을 해야 된다. 한번 결렬됐지만 다시 만나야 된다. 아니면 아예 이참에 그냥 국민의당은 친정으로 돌아오시던지요. 친정?
6: 민주당이요안 <웃음> 받아주실 거 아닌가요? <웃음> 아니, 저는 이 이야기는 꼭 하고 싶어요. 안철수 예. 대표는 중도 확장을 위해서는 굉장히 중요한 카드고 네. 원팀을 네. 이뤄서 정권교체를 하기 위해서는 반드시 설득하고 함께해야 되는 대상이다. 음. 이러한 기본 전제 아래에서 양측이 조금 건조하게 감정을 덜 내세우고 누구 쪽이 잘못이 크다고 말하고 싶지 않습니다. 네. 어쨌든 좀 쉬어가면서 빨리 직접 오프라인에서 만남을 추진해야 되는 게 키포인트라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 네, 국민의당 입장에서는 지금 합당을 하는 것보다는 일정 정도 대선이 가까워질 때 무언가 역할을 하고자 하는 그런 생각이 있지도 않을까요?
5: 근데 참 깝깝하죠. 네. 지금 아... 믿었던 윤석열 후보가 이건 물론 주관적으로 믿었다 뜻이에요. 네. 제3지대에서 조금 중도 확장을 해서 들어갈 줄 알았더니 음. 지지율 하락 국면 그리고 이런저런 문제제기 국면에서 국민의힘에 들어가 버림으로써 네. 안철수 대표는 지금 참 계획을 짜기가 어려워진 군색한 상황이 되긴 했습니다. 음. 근데 지금 들어가면 지금 16분인가요? 국민의힘 쪽. 대권 주자들이.
6: 뭐 14명 뭐 어, 그런 것 같아요. 그럼
5: 14명이면 플러스 1. 15분의 1 되는 거거든요. 그리고 현재 지지율도 뭐 별로 안 나오기 때문에. 그래서 경선 버스에 올라타는 결정을 하기는 정말 쉽지 않은데 그 결정을 하게 만들려면 국민의힘에서 어마어마한 노력을 들여야 가능한 것이죠.
4: 네. 알겠습니다. 청취자 의견 잠깐 좀 소개해 드리겠습니다. 최 회장님께서 후보자들이 한 말에 대해서 맥락은 무시하고 단어만 콕 집어서 공유하는 것도 좀 반드시 달라져야 합니다. 의견도 좀 주셨고 조최회님은 국민들은 똑똑한데 국민들을 이끌 대통령 후보자들은 국민을 이끌 준비내 능력이 아직은 없어 보입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 2353님은 캠프 관계자가 고정 패널로 출연하면 다른 후보들에게 불공정한 거 아닌가요? 라고 질문 주셨는데 저희가 캠프 좀 다양하게 다르게 모셔서 이야기를 나눌 예정이니까요. 제가 방송이 엄청 (웃음) (웃음) 줄었어요. 자 각설하고 최민희 더불어민주당 의원, 전 의원 또장혜찬시사평론가 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
0: 여기는 도쿄올림픽 현장입니다.
4: 네. 여기는 도쿄올림픽 현장입니다. 일본 도쿄 현에 나가 있는 KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단의 김우광 프로듀서를 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네,
7: 안녕하십니까. 2020 도쿄올림픽 현장에 나와 있습니다. 네. 어제 야구 한일전 왜 그랬대요 (웃음) 어떻습니까? 네, 어제 경기 보시고 아쉬워하신 분들 많았을 것 같습니다. 어제 요코하마 스타디움에서 우리나라와 일본의 야구 4강전이 열렸습니다. 13년 만에 올림픽 금메달에 도전했던 도전하는 우리 야구 대표팀 일본과의 치열한 접전을 펼쳤지만 아쉽게 패배했습니다. 6회까지 2점 차로 뒤진 상태였는데요. 단타성 타구를 친 박혜민 선수가 2루까지 파고들고 강백호, 김현수 선수의 적시타가 터지면서 우리 대표팀 2대 2 동점을 만드는 데 성공했습니다. 네. 어 분위기 좋았고 요 가우스에서 환호성 들리고 우리 대표팀 사기가 살아나면서 분위기를 가져왔습니다 하지만 8회가 아쉬웠습니다 원래 이사 우리가 만료비게... 8회는 우리 거였는데 항상 그동안 맞습니다 네. 맞습니다 지난번에도 짜릿한 역전승 저희가 거둬냈는데요 예, 고호석 선수 일본 야마다 선수에게 2루타를 맞고 3점을 내줬습니다 네. 9회 초 반격에 나섰지만 우리 대표팀 승부를 뒤집지 못하고 5대2로 경기를 마무리했습니다. 우리 선수들 어제 한일전 패배 이후에 한동안 말을 잇지 못했습니다. 경기 종료 후에 김경문 감독 굉장히 아쉬워했는데요. 김경문 감독과 이정우 선수의 목소리 한번 이어서 들어보시겠습니다.
6: 좋은 내용으로 아, 한국에서 응원을 많이 하시는 저 국민들에게 아, 승리하는 그 결과를 좀 보여드리고 싶었는데 아지성하게 됐고요 미국전을 이기면 한번더 기회가 남아있기 때문에 잘 준비해서
4: 다시 한번또한번 일본이랑 붙을 수 있게 열심히 하겠습니다 이정우 선수가 한번더 기회가 남아있다고 했는데 오늘 밤에 미국과 경기
7: 치르죠? 네 아직 기회 나와 있습니다. 일본에게 덜미를 잡혔지만, 오늘 미국을 상대로 다시 결승행에 도전합니다. 우리 야구 대표팀, 오늘 오후 7시, 에 요코하마 스타디움에서 미국과 2차 중결승을, 준결승전을 치르게 됩니다. 이 경기에서 이기게 되면, 토요일 오후 7시, 일본과 결승전을 갖게 되고요. 만약 패하게 된다면, 같은 날, 낮 12시, 도미니카 공화국, 도미니키 공화국과 동메달 결정전을 치르게 됩니다. 미국과는 두 번째 맞대결인데요. 아네 어, 네. 오늘 경기 정말 중요합니다 네 음. 결승엔 티켓 달려있고요어 많은 어제 경기 한일전 경기에서 피한 이후로 우리 선수들한테 좀 많은 비판의 목소리 쏟아지고 있다고 들었는데요 네. 지금은 응원이 더 필요한 시기인 것 같습니다 저도 음. 이따 일곱 시에 경기장 찾을 건데요 심차게 응원하겠습니다 네 여자배구가 너무 잘했어요 <웃음> 어제 경기장 다녀오셨었죠? 네, 진짜 감동의 연속입니다. 저는 요즘 배구장 갈 때가 가장 설레더라고요. 어. 아시아 가운데 유일하게 8강에 올랐던 우리나라 여자 배구, 대, 여자 배구 대표팀 어제 도쿄 아리아케 경기장에서 열린 터키와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 3대2로 극적인 승리를 거뒀습니다. 터키 세계 랭킹 4위입니다. 초반부터 만만찮았는데요. 1세트를 먼저 내줬습니다. 하지만 2세트에는 서 우리 센터 양효진 선수의 결정적인 블로킹 중앙 공격 굉장히 날카로웠고요. 2세트 따냈고 듀스 끝에 3세트에는 3세트도 가져왔습니다. 4세트는 터키에게 고전했지만 5세트 저희가 가져오 승부를 가져오면서 승리를 이어나갔고요. 네. 어김영경 선수 심판의 판정에 강력하게 항의하면서 3세트에서 레드카드를 받기도 했습니다. 하지만 어제 28득점을 올리면서 4강 진출을 이끌어냈습니다. 1976년 몬트리올 대회에서 한국 국위 종목 사상 최초로 올림픽 메달을 동메달 획득했었는데요. 내일 저녁 9시 4강전에 진출했습니다. 브라질과 결승 진출을 다루게 됐고요. 어제 4강 확정 후김영경 선수의 목소리 잠시 들어보시겠습니다.
6: 믿을 수 없는 어, 상황이 연출된 것
1: 같고요. 사실 8강전 이제 결정이 났을 때 어, 정말 쉽지 않은 경기가 되겠구나 어, 싶기도 했는데 어, 저희가
6: 좀잘 경기를 어, 풀어갔던 것 같고 또 5세트 딱 들어가기 전에 저희가 5세트 승률이 100%였기 때문에 오늘 뒤에서 그래서 이길 수 있을 거라고 어, 서로 서로 믿고 있었던 게 결국은 승리를 가져오지 않았나 생각합니다.
4: 네. 브라질과 4강 해야 되는데, 브라질도 좀 이겼으면 좋겠다는 생각이 드는데, 워낙 브라질 팀이 잘하는 팀이라서 좀 걱정이 되긴 합니다.
7: 네, 강팀이긴 합니다. 예. 그리고 군, 근대 오전 경기가 오늘 있죠? 네, 근데 오종 경기 생소하신 분들도 많으실 것 같은데요. 펜싱, 수영, 승마, 육상, 사격 경기 형적을 모두 합산해 순위를 정하는 올림픽 종목입니다. 오늘부터 시작됩니다. 우리나라 메달 사냥에 매번 실패했습니다. 1996년 애틀란타 올림픽 김미섭 선수, 2012년 런던 올림픽의 정진아 선수의 11위가 역대 최고 성적인데요. 이번엔 메달권을 노려볼 만하다고 합니다. 어, 이번 도쿄올림픽 남자부 정진아, 정웅택 선수 출전했고요. 여자부에는 김세희, 김선우 선수가 출전했습니다. 전웅 전웅택 선수, 정진아 선수, 유력한 메달 후보로 꼽히고 있습니다. 어, 아직은 생소한 종목이고 비인기 종목이긴 한데요. 많은 응원 보내주시면 좋을 것 같습니다. 네. 지금까지 메달 집계가 어떻게 됩니까? 오늘 도쿄올림픽 대회 14일 차례를 맞이하고 있고요. 우리나라 현재까지 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 9개를 획득해 종합순위 11위를 기록 중입니다. 중국이 금메달 32개로 1위, 미국이 25개로 2위, 일본이 21개로 3위를 기록하고 있고요. 그 뒤를 영국, 호주, 러시아올림픽 선수단, 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드가 있고 있습니다. 네, 오늘 여자 골프 2라운드 진행 중인 것 같던데 아까 보니까
4: 아니... 그 골프장 너무 더워서 선수들이 휙대는 모습을
7: 다 느낄 수 있었거든요 지금 일본 날씨가 어떤 상황인 거예요? 일본 굉장히 덥습니다 폭염 연일 진행 중이고요 여자 골프 열리고 있는 경기장은 36도 가까이 되고 체감온도는 40도가 넘는다고 합니다 어제는 미국 선수의 캐디가 쓰러지는 일도 발생했습니다 열사병 증상을 보이는 선수들도 나오고 있는데요 박인미 선수 올림픽 2연패를 노리고 있습니다 어제 2연더파를 올리면서 순항 중인데요 어제 경기를 마치고 20년 동안 이런 무더위는 처음이다 더위가 너무 심해 집중력을 유지하기 어려웠다 이런 말을 하기도 했습니다 오늘 2라운드 진행 중인데요 다행히 내일부터는 비가 예보되어 있습니다 폭염은 피할 수 있을 것 같은데요 어, 비가 오는 관계로 여자 여자 골프 경기가 4라운드 72홀이 아닌 3라운드 54홀 경기로 단축될 가능성도 제기되고 있습니다
4: 예. 이제 폐막식이 3일 정도 남았는데 어, 지금 김우광 PD와도 시사본부는 오늘
7: 마지막 연결이 될것 같습니다. 현장에서 다녀보시니까 어땠어요? 이번 도쿄올림픽 코로나 팬데믹 속에서 열렸는데요. 방역 문제로 이동도 어려웠고 동선 취재 굉장히 제한적이었습니다. 아쉬운 게 많은 올림픽 현장이었는데요. 하지만 모든 경기장에서 우리 선수들 볼 직접 볼수 있어서 너무 좋았고요. 어, 정말 가까운 곳에서 지켜볼 수 있어서 숨소리까지 모두 느껴졌습니다. 어 제가 지금 김세수라 피디와 함께 경기장을 돌아다니고 있는데 저희끼리는 그 이제. 메달 요정이라고 자처하고 있습니다. 지금까지 한국의 <웃음> 금메달 6개가 나왔는데요. 네. 저희가 5개가 금메달이 나오는 현장에 모두 있었습니다. 갑진 어. 동메달, 은메달 현장에도 저희가 모든 경, 거의 모든 경기에 있었고요. 예. 그 영광의 순간을 함께할 수 있어서 너무너무 좋았습니다. 패막식 3일 남았습니다. 아직 많은 경기 남아있고요. 물론 경기 보시면서 아쉬운 순간이 많이 있을 수도 있을 것 같은데요. 굉장히 더운 도쿄의 폭염 속에서 또 굉장히 코로나로 제한된 경기 환경 속에서 우리 선수들 음. 최선을 다하고 있으니까요. 끝까지 많은 응원 부탁드리겠습니다. 네. 저도 패망시까지 안전하게 부츠를 잘하고 돌아가 돌아가도록 하겠습니다.
4: 예, 조심히 오세요. 네, 예.
7: 감사합니다. KBS
4: 도쿄 올림픽 라디오 방송단 김우강 프로듀서와 함께했습니다. 시사부분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.